0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Boruca TV, a este tercer streaming de Historias con Epitafio, tercer capítulo. Gracias por estar con nosotros y pues bueno, como pueden ver los que nos han seguido los anteriores capítulos, pues tenemos aquí a una invitada, un talento más que se agrega a nuestras filas. Antes que todo voy a presentar a mi compañera Rosalinda Márquez, que ya es la compañía de cajón de tres capítulos.
1: Hola, Elba, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por vernos.
0: Bueno, y pues a nuestra excelsa y magnífica Gabriela Gavi Lascano, que nos acompaña con nosotros directamente desde Morelia, Michoacán.
2: <risa> Muchas gracias, gracias por invitarme, estoy muy contenta de experimentar algo nuevo que es el terror, el misterio y pues más que agradecida con todos ustedes y con quien nos hacen el favor de estar
0: del otro lado. Pues gracias por estar con nosotros queridos. Eh, Quiero recordarles que La Boruca TV cada vez está en más redes sociales. Estamos en las tradicionales, por así decirlo. Estamos en Facebook, estamos aquí en YouTube, estamos en Twitter y estamos en Instagram. Pero también ahora, ahora estamos en Spotify como La Boruca TV. Y también estamos en Accord, en Accord. Estamos también como La Boruca TV. Queridos, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por estar en este tercer capítulo. Eh, tenemos ahora textos de variados. Eh, tenemos a, eh, textos de una muy buena amiga mía, actriz, escritora, productora, teatrera eh, excelente persona y excelsa mujer. Se llama Irma Coria. De ella tenemos y vamos a tener de ella dos textos que envió. Eh, ya daré, les daremos sus nombres en el momento. Y pues bueno. De entrada, imagino que está ahí nuestra buena amiga Irma Coria. Gracias por enviarnos sus textos. Aprovecho para decirles a los que nos están mirando y a los que se van a integrar, que pueden enviarnos sus historias, sus relatos. No tienen que enviarlos completos. Aunque nos envíen sinopsis, nosotros con eso desarrollamos la historia. Entonces, sin más preámbulo y agradeciendo su instancia y su sintonía, ¿están listas, queridas actrices, para empezar? Las ¡Listas estamos! <coughs> bueno, entonces espero que ustedes ahí estén listos. Vamos a comenzar, ¿sí? Nuestra primera narración de hoy se llama El aguizotle y dice así.
2: Esa noche no tiene un soplo de viento, ni un grillo chismorreando con otro, ningún ruido de ser vivo, nada. Es como si la noche tuviera escalofríos de miedo, quedándose muda y quieta de terror. Eso sobresalta a los habitantes de Yautepec, Morelos. Siempre que la noche está inmóvil y muda, sin viento, sin grillos, sin perros y coyotes aullando sus desgracias, saben que la fatalidad acecha en las tinieblas. En esa noche, aplastada por un pesado silencio, se alcanza a escuchar entre las hebras de la negrura el lamento lastimero de un niño en lo profundo de la oscuridad. Esto siempre sucede cuando una criatura o un niño se pierde en Yautepec. Y habrá que encontrar a las criaturas perdidas antes de que la Aguizotle lo encuentre primero. Eso mismo fue lo que hicieron Armida y Raudel, quienes habían perdido ese día a su pequeño hijo de siete años, que estaba al cuidado de la abuela y en un descuido, ya no supo cómo se perdió la criatura. Escucha, Raudel, es mi hijo que está llorando.
1: Tenemos que encontrarlo antes de que lo haga el aguizotle esta noche.
0: Por Dios, Armida, nadie quien haya salido a buscar a sus hijos perdidos en la noche, vuelve con vida. ¿No te apiadas del llanto de tu hijo lleno de miedo y frío? Entiende que el aguizotle para llevarse a la gente al infierno imita el llanto de un niño perdido y se les aparece a los incautos que van en busca de su llanto.
1: ¡Pero puede ser mi hijo y no el aguizotle.
0: ¡Ah, qué necia! ¿Para qué sales al encuentro del llanto si sabes que puede ser una trampa de muerte?
1: Pues si no encuentro a mi hijo, seguro el aguizotle se lo
0: tragará por eso, por eso hay que buscarlo de día, y no ahora que está suelto el agüizotle. Si sales a buscarlo mañana, yo seré viudo.
2: En ese momento, se escuchó más cerca de su casa el llanto lastimero de un niño. De pronto, Armida recordó algo y corrió a su huerta. Raudel la siguió intrigado por su repentina actitud.
0: ¿Qué haces, mujer?
1: Recordé que si te envuelves los pies descalzos con manojos de ruda, el aguizotle no puede atraparte.
0: A ver, y si se desata o se rompe los manojos de ruda, ¿qué pasa?
1: Pues, si no me duran antes de encontrar a mi hijo, quiero que sepas que te
2: amo. Tristemente, casi siempre gana el aguizotle. pues de tanto caminar, ya sea el padre o la madre, los atados de ruda en los pies no soportan la caminata y se deshacen. A ver, voy contigo. ¿Los dos? De inmediato, Raúl toma un gran manojo de ruda. Y mientras hace dos atados a sus pies, mira los ojos de Armida.
0: Mira, iremos juntos. Te llevo cargando en mi espalda para que no se te deshagan los atados de ruda. Una vez que encontremos a nuestro hijo, Caminaremos lo más que aguanten mis atados. Y entonces tú sigues con nuestro hijo hasta el jacal.
2: ¿Pero qué pasará contigo?
0: El que me importa es nuestro hijo.
2: Así, con Armida sentada sobre los hombros de Raudel, salieron de su jacal con mucho terror y valentía al mismo tiempo. Ahí donde se llegue a romper el atado de ruda de los pies Se abrirá un boquete en medio de la nada Y un aire caliente absorberá a las víctimas Hasta dejar solo su pellejo pegado al esqueleto Y de la criatura no se sabrá nada nunca jamás
1: ¿Oyes? El llanto se oye allá por el río Yautepec
0: ¿Tú que vas allá arriba? Dime si ves algo
2: Pasaron cerca del río Yautepec y más adelante vieron ahora terrible, vieron a una terrible bestia que tenía presionado entre sus fauces a su pequeño niño. Confiados en el atado de la ruda que llevaban en los pies, se acercaron a la terrible bestia. Raudel y Armida atacaron con sus machetes al diabólico ser. La terrible bestia, que era como un enorme animal del tamaño de un oso, era totalmente lampiño y albino. Tenía al final de su cola una mano enorme con filosas garras, con la cual atrapa a sus víctimas y las zambulle en el río para devorarlas. El pequeño niño Lloraba y gemía con una lástima jamás escuchada. Los valerosos padres pudieron rescatar a su hijo de la terrible bestia. Raudel y Armida huyeron hacia su jacal. Casi llegando al jacal, el atado de los pies de Raudel se empezó a desatar y un enorme boquete se abrió delante de ellos.
0: Eh, ¡Toma, niño! ¡Toma, niño, y sube mis hombros! Nos falta poco! ¡Es la única manera de llegar con vida!
2: La valerosa mujer soportó el peso y con las piernas a punto de desfallecer logró llegar al jacal con los dos hombres de su vida ilesos. Mientras se reponían del horrible terror por el cual pasaron, mimaron a su hijo hasta que el cansancio del horror sufrido lo sumiera en un plácido sueño. Así, después de un muy largo silencio de agradecimiento hacia Dios, Rosalinda posó con amor su mano sobre la cabeza de Raudel. Voy a hacer café, lo necesitamos. Con mucho amor y ternura, y lleno de agradecimiento, Raudel desató los manojos de ruda de los pies de ambos. Armida se dirigió a su pequeño fogón. Al encenderlo con la tenue luz del fuego pudo ver en la penumbra del rincón de su jacal agazapado al aguisotle. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y antes de que pudiese emitir otro sonido Armida fue devorada de una sola tarascada por el aguixotle. Raudel rápidamente toma entre sus brazos a su hijo. Y con machete en mano, corrió y corrió y corrió fuera del jacal sin detenerse hasta el amanecer, mientras sus lágrimas resbalaban de sus ojos, cubriendo el rostro de su hijo dormido en su regazo. Muchos días después, Armida apareció flotando en el río, toda hinchada, sin ojos, sin dientes y sin uñas, así como todo su cuerpo lleno de terribles moretones, como si hubiese sido apedreado. Quienes se encargan de recobrar los difuntos del río, víctimas de la Huizotle, son los más viejos del pueblo, quienes llevarán el cadáver en una mortaja de bejucos y con flautas y chirimías queman al difunto rescatado en el camposanto y las cenizas del difunto se guardan en el nicho de los niños perdidos, de la iglesia de Yautepec para que los niños del pueblo al nacer y ser bautizados se les hagan con estas cenizas las señales de la cruz en la frente para protegerlos de que nunca se pierdan y nunca se los trague la guisotle de todas maneras en el campo santo siempre se colocan cruces por cada difunto de la huisotle. cada cruz lleva este epitafio polvo eres y en polvo te convertirás y con tus cenizas de difunto del aguizotle a los niños protegerás
0: Bueno, esta es la primera de las narraciones eh, Ahora vamos a continuar inmediatamente con la segunda Esta es una, es un texto que me envió mi buena amiga, actriz, directora y dramaturga Irma Coria Soler y que se llama El que busca encuentra. Hubo que hacerle una pequeña modificación porque es un cuento el que ella me envió, con todo respeto y con toda eh, ternura, le metimos un poco de mano para dialogarlo. Sin embargo, te agradecemos mucho, querida Irma Soler, que nos hayas proporcionado este texto y muchísimas gracias y esperamos que eh, sea de su agrado. Y aquí está el texto de El que busca encuentra de Irma Coria a Soler Ese día era muy especial Delia decidió ir a escoger el anillo de compromiso para su boda De hecho, lo había planeado desde hacía un mes Se había fijado cuál era el estilo de anillo para la forma de su mano Tal vez no fuese el que más le gustara a ella pero sí era el más apropiado para la ocasión. Ese día, al momento de despedirse de su padre, y al ponerlo al tanto de su itinerario, este, su padre, le dio una recomendación. Mira, hija, si vas a salir a escoger el anillo de compromiso, ten mucho cuidado con los asaltos, están a la orden del día. Trata de llevar lo menos posible de valores para que no te roben nada. Eso lo sabía muy bien. Su padre se lo había dicho en más de una ocasión. Así que solo se armó del dinero en efectivo que le dio su novio y con el cual iba a comprar el anillo de compromiso. Más algo de dinero extra para transportarse. Tomó las llaves de su casa y salió. Después de mucho deambular por joyerías y aparadores, tanto del centro de la ciudad como por otras áreas, cuando se encontraba frente a un aparador, se le acercó una dama, una dama muy extraña y de una elegancia poco común, de traje sastre, finas zapatillas y lentes oscuros. Entablaron una breve conversación acerca de lo que andaba buscando. Con una sonrisa, la mujer de los lentes le dijo a Delia, mientras admiraba un divino anillo:
2: Y. Este diamante, ¿qué le parece? Hermoso, ¿no cree? De ensueño. Tiene razón. Es difícil de encontrar lo que uno busca. A mí me sucede lo mismo. ¿También se va a casar? <risas> Querida, he tenido tantos maridos que solo veo aparadores para recordar amores fallidos.
0: Delia no entendió con claridad a qué se refería exactamente esa mujer. La dama interrumpió los pensamientos de Delia.
2: Uno de mis hobbies es observar aparadores de joyería y de vez en cuando hacerme de alguna ganga. ¿Sabe? Conozco una joyería a unas calles de aquí que tiene piezas exclusivas y siempre a muy buenos precios.
0: La mujer convenció a Delia con un suave y una con una suave y franca sonrisa. Mientras la tomaba del codo, caminaron unas calles más adelante. Al doblar la esquina, se encontraron en una calle sin salida.
1: ¿Quiere asaltarme?
0: La mujer de los lentes oscuros, sin turbarse, respondió.
2: No soy ladrona, intercambio objetos. Usted tiene que cumplir con su futuro esposo. Lo que yo le ofrezco es el anillo más excepcional que no ha podido encontrar.
0: De su bolsa extrajo un estuche. Lo abrió mostrándole un anillo magnífico a Delia. Lo sacó y lo colocó en las manos de la sorprendida joven. Esta se dejó llevar por una fascinación perturbadora que emanaban de los reflejos de aquel anillo.
1: Es hermoso. Justamente lo que estaba buscando. ¿Se lo dije? ¿Y cuánto quiere por el anillo?
0: Delia saca de su bolsa su monedero, dejando al descubierto el dinero.
2: Guárdelo. No lo quiero. Ya le dije. Yo prefiero el trueque.
0: La mujer de los lentes oscuros sacó un picayelo de su bolsa. Delia respondió.
2: Eh, lo, lo único de valor que traigo es dinero, nada más. Tiene algo más valioso para mí.
0: La misteriosa mujer se levantó los dentes oscuros, dejando ver una cavidad ocular vacía, aguzanada. Era tuerta. Y en esa cuenca vacía se podían ver las llamas del infierno en su interior de un certero movimiento, la mujer le arrancó un ojo a Delia con el picayelos. Luego, con delicadeza, colocó el ojo dentro del estuche donde estaba el anillo y se fue como flotando en el suelo. Quedó el anillo de compromiso en medio de un charco de sangre mientras Delia se retorcía de dolor. La mujer de los lentes oscuros, ya fuera del callejón, murmuró en voz baja.
2: Es verdad, casarse cuesta un ojo de la cara.
0: Delia quedaba atrás, desangrándose en los primeros estertores de agonía. Pues bueno, hemos leído las dos primeras. Eh y pues bueno
1: muy buenas historias eh
0: pues pues sobre todo esta segunda a mí me gusta mucho de mi amiga Irma Coria que la verdad este, es un cuento eh, me atreví con mucho con el mayor respeto a, a manipularlo ahí, espero no se moleste doña Irma Coria pero sin embargo eh, vamos a tener un texto de ella que está íntegro ese sí, intocado, lo dejamos íntegro porque independientemente de que tiene una estructura específica que eh, hubiera sido pues un atentado de mi parte tocarlo eh, es algo que a mí me gusta mucho ya les diré por lo pronto en esta vamos a checar los comentarios de nuestros amigos que están conectados en vivo en este momento con nosotros en la bruja tv a través de nuestro canal de youtube vamos a checar unos eh, comentarios vamos a ver a ver tenemos aquí vamos a ir para desde el principio eh, aquí está Irma Coria, saludos, gracias por la invitación, al contrario, querida Irma, gracias, gracias a ti. Eh, Dalia Ortega, saludos, Gaby, mm, amiga. Mi prima. Es eh, su prima, muy saludos. bien.
2: Saludos. Dalia
0: Ortega, un saludo a Dalia. Alfredo Chávez.
2: Guadalajara,
0: Chavez. de Ciudad Guzmán,
2: Jalisco. Ah, eso.
0: Saludos. Alfredo Chávez, aquí presente, saludos. Muchas gracias, Alfredo. Dalia otra vez dice, un gusto verte y escucharte, querida prima, Gaby. Irma Correa dice, gracias, encantada, al contrario. Alfa Elena, genial Irma, muy bien. Pedro Baez, querido, querido, mi querido Pedro Baez. Saludos Beto, muchas gracias querido Pedro Baez. Gabriel Omaye, ah, Gabriel Omaye, muchísimas gracias. Vi tu comentario en Twitter la vez pasada, que lo comentabas con la excesa maestra Sabina Berman, se agradece, pero al mismo tiempo es un gran compromiso, se agradece la recomendación con la maestra Sabina Berman, y pero al mismo tiempo es un gran compromiso, pero muchas gracias. Dice aquí Gabriel Omaye un placer este viaje al Mictlán, con voces tan profesionales y comprometidas con la cultura. Fortuna y larga vida para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias querido gracias, Gabriel O'Malley Muchísimas gracias. Pues nada, estamos aquí, entonces déjame checar. Ok, muy bien. Vamos a hacer algo, queridos eh, televidentes de la, de la TV. Como se viene un par de platos fuertes, en este momento con dos textos muy... Eh, que me, a mí me parecen que son buenos, okay. vamos a hacer una pequeña pausa para que quienes estén tomando café o alguna otra cosa este, puedan ir a hacer un refil o en su caso, este atender algo en un, en un minuto estaremos fuera de aquí pero con la condición de que no se vayan simplemente es para que se acomoden porque vienen unas historias todavía mucho mejores estamos en breve con ustedes, no se vayan, vayan a un refil los esperamos aquí en La Bruca TV y pónganse cómodos de este minuto después que estaremos con ustedes porque seguimos con historias, con epitafio <risa> Bueno, muchísimas gracias por permanecer con nosotros, queridos eh, borucos, vamos a decirles así, les agradecemos, queridos borucos, que estén con este par de bellezas. ¿sí? Gracias. Ay, gracias. Gaby Lascano y Rosalinda Márquez. Y el feo aquí, la bestia, el de Alberto Maya. Bueno, pues vamos a continuar con una, una narración que para mí es muy entrañable. Irma Coria Soler... Eh, que ahora estamos hablando mucho de ella porque hay dos textos de ella. En algún momento de la vida, ella trabajó para las eh, campañas publicitarias y alguna vez me hizo casting para un comercial. Y nos conocimos y nos hicimos buenos amigos. Pasó el tiempo y me contactó, pero estoy hablando hace por lo menos un par de décadas para no exagerar. Me dijo, oye, Hildeberto, eh, estoy escribiendo algunos, eh, estoy haciendo algunos escritos, estoy soltando la pluma. Y tengo una historia a la cual me gustaría ponerle tu nombre. ¿Me obsequias tu nombre? ¿Me dejas ponérselo a la historia? Y dije, por Dios, para mí va a ser un honor Qué padre. que algún texto te lleve mi nombre, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, este es un texto de Irma Coria Soler, y que no solamente porque está hermoso y está muy bien escrito, sino porque eh, me lo hace unos días me envió material, también tengo ahí otros otros más, otros materiales más de ella que ya iremos sacando y, y conste de una vez te digo Irma que te vamos a invitar a que vengas aquí también a, a, este, a como actriz invitada a leer algunas historias de Epitafio entonces sin más preámbulo vamos a leer una historia que con mucho orgullo les digo que se llama es, es un cuento eh, un cuento, una narración eh, que se llama Fray Hildeberto. ¿Sí? Es Fray Hildeberto de Irma Coria. Aquí vamos a ir narrando la historia de los tres al alemón. Entramos en situación y vamos con nuestra, nuestra tercera narración, Fray Hildeberto.
2: La gente se comporta conforme a la época que le toca vivir. Sin embargo, a veces la época hace a las personas comportarse de manera singular. Situé, situémonos en la Edad Media, en un monasterio. Ideas estrechas, muros anchos, altos, habitaciones iluminadas con velas, cánticos, pasillos con antorchas en cada extremo, incienso, libros gruesos escritos a mano, sobriedad, castidad, oscuridad, traición, inquisición un monasterio un fraile escriba un enigma
0: a fray Hildeberto le habían enseñado a ser cuidadoso con sus quehaceres y más siendo uno de los escribas y dibujantes de los que en el monasterio se presumía como el mejor de su tipo sus trabajos ya habían dejado huella en el gusto de varios adinerados de la comarca por lo tanto se le había asignado un espacio privilegiado, apartado de los demás escribas, en donde se desenvolvería sin ninguna distracción y en plena libertad.
1: Por la demanda que tenía Fray Hildeberto, todo el día y ya entrada la noche, se consagraba a su trabajo y en el resultado se notaba ese gusto por lo que hacía. Las únicas razones que le distanciaban de su labor... Eran el alimento y la oración. Ni aún el bello paisaje iluminado por el sol brillante que se podía observar desde lo alto del monasterio le llamaba la atención. La estrecha ventana situada a la izquierda de su mesa, la cual traslucía la luz del sol por medio de sus mármoles exquisitamente pulidos, era el único medio por el cual se enteraba que terminaba el día. Así... Cuando llegaba la noche, encendía la vela que había puesto en el centro de un cuenco. No le gustaba que la cera manchara su impecable mesa de madera.
2: Asimismo, tenía cuidado de no ensuciar sus dibujos. Cuando terminaba, dejaba sobre la mesa su elaborado trabajo. Se levantaba, le daba la vuelta a la mesa para revisar que todo quedara en perfecto orden y ubicando el camino hacia la puerta, apagaba la vela de un soplido y se iba a dormir. Haciendo de todo esto su clásica rutina final. Un día decidió hacer limpieza de algunos papeles olvidados. En donde años antes, él había plasmado algunos sueños que le atormentaban acerca de unos demonios. Los escribió pues fue la única manera que encontró para liberarse de ellos. Y le resultó, decidió esconderlos. Tenía que fuese peligroso que otros los leyeran y le señalaran como hereje. La Inquisición tenía ojos y oídos en cualquier rincón.
0: No podía romperlos o arrugarlos y tirarlos, puesto que corría el riesgo de que, alguien uniera los pedazos y descubriera lo que estaba escrito. Así que decidió quemarlos. Tomó tres hojas de aquellas terroríficas historias y una por una fue acercándolas a la flama de la vela, contemplando a su vez los matices que desprendían las amenazantes palabras. Se sintió aliviado por la ausencia de aquellas tres hojas pero aún le quedaban más por quemar. Cuidadosamente depositó las cenizas de aquello que fueron sus pesadillas en el cuenco que contenía la vela enclavada en el centro. Inició su rutina final y se fue a dormir.
1: A la mañana siguiente, extrañado y furioso, descubrió que habían manchado su trabajo con las cenizas de sus pesadillas. Y nuevamente tuvo que repetir parte de lo que ya había hecho. Fray Hildeberto se preguntaba el porqué de tal acción y quién podía ser capaz de hacerle esa maldad. Iba a ser común su enfado con los demás frailes, cuando lo detuvo un sentimiento de angustia. No sabría qué contestar si le preguntaban qué era lo que había quemado y no estaba en posición moral para mentirles. Debía guardar silencio, y lo que es peor, temerle algún testigo de lo que había hecho, y que con esa acción demostraba tal vez una fidelidad muda de complicidad ante Hildeberto. Se sentía acorralado observado y confundido ante la actitud normal y tediosa de sus hermanos, los cuales ignoraban lo que pasaba por la mente de frail de Berto.
2: Esa noche, cuando se encontraba solo, volvió a tomar tres hojas en las que había escrito sus espeluznantes historias, y regocijándose con el fuego que el papel desprendía, fue consumiendo una a una y depositando las cenizas en el cuenco que contenía la vela. Se cercioró de que nadie lo viera. Sin embargo, le quedaba la duda de quién podía haber sido su cómplice de la noche anterior. Tal vez, ese aliado realmente comprendía los sentimientos de Fray Hildeberto ante sus aberrantes escritos y la razón de qué hacer con su obra. Pero, ¿por qué desperdigar la ceniza sobre su trabajo que tanto le costaba hacer? Quizá era una manera de penitencia por no haberlo hecho antes, y sin embargo, quedar en el anonimato para no hacerlo sentir culpable. Todo esto le venía a la mente mientras seguía trabajando. Al fin, Decidió ir a dormir, así que dejó su trabajo sobre la mesa, apagó la vela de un soplido y se fue a su celda.
0: La mañana siguiente volvió a ver con desagrado su trabajo lleno de ceniza. ¿Quién podía ser? ¿Estaríamos cierto al pensar que esa acción a manera de penitencia? ¿O solo era una advertencia, pero... ¿Por qué no se manifestaba el fraile el que lo condenaba? A la hora de los alimentos, así como en el momento de la oración, nadie, nadie hacía algo fuera de lo común, ninguna mirada, ningún gesto, nada. Eso a Fray Hildeberto lo tenía muy angustiado, así que ideó un plan para descubrir a aquel fraile que le estaba jugando una mala pasada sin que nadie se diera cuenta, fue a una bodega, tomó un puñado de harina y se fue a trabajar. Por la noche, después de quemar las respectivas tres hojas que se habían propuesto, decidió irse a descansar. A continuación, apagó la vela de un soplido y una vez afuera, en el dintel de la puerta, cernió la harina en el suelo, justo en la entrada. De esta manera podría descubrir al día siguiente en la suela de las sandalias del hermano la señal que necesitaba para descubrir la verdad.
1: En el silencio de su celda volvió a pensar en su infalible plan. Era una solución perfecta, ¿quién iba a sospechar de un puñado de harina? Aquel que tuviera la intención de molestarlo no iba a fijarse más que en su objetivo. Se durmió, y tuvo un sueño muy extraño. Soñó que se encontraba frente a un espejo, y en el reflejo aparecían uno a uno los frailes reclamándole el secreto que había mantenido. Luego, el espejo empezó a arder. Las llamaradas tomaban la forma de los demonios que habían sido la causa de sus escritos como si salieran por fin de su prisión de papel y volaran libres. Uno de ellos, el más poderoso, lo abrazó y dulcemente al oído le dijo unas palabras. Vivo dentro de ti,
2: me mantienes vivo porque me amas. Con el corazón golpeándole el pecho, se despertó poco antes de la hora acostumbrada pero ya no pudo dormir otra vez. Se levantó y fue a revisar la harina del suelo. Estaba intacta. Seguramente esa noche, nadie había esparcido la ceniza sobre su trabajo, puesto que no existía huella alguna sobre la harina. Se acercó rápidamente a su mesa y por segunda ocasión en ese día, le dio un vuelco en el corazón. Todo su trabajo estaba tiznado. Pero eso era imposible. Nadie lo vio cernir esa harina. De eso estaba seguro. A menos que, de golpe, recordó su sueño. Aquellos demonios que fluían de las llamas furiosas, como las hojas de sus pesadillas ardiendo con la flama de la vela, habían regresado. Él los estaba liberando.
0: Tuvo terror. Sintió que, era cual, sintió que en cualquier momento no podría descubrir la Inquisición. Necesitaba salir corriendo, perderse en el bosque y esconderse en la espesura. Desaparecer. ¿Qué hacer? Enfrentarse a los demás fingiendo que no pasaba nada. ¿Cómo podía evitarlo? Pero no debía huir. De eso estaba seguro. Despertaría sospechas sentándose en su silla y tomando grandes bocanadas de aire, trató de tranquilizarse. Optó decididamente no decirle a nadie lo que le estaba angustiando. Y por su propia seguridad, estaría el menor tiempo posible con los demás hermanos. Justo el necesario. Y regresaría a su celda o a su mesa, la cual en esos momentos le aterraba.
1: ¿Cómo pudo ser tan inconsciente? Liberar a esos demonios era algo que nunca se lo perdonaría. Ellos mismos lo condenarían a la hoguera de la Inquisición. ¿Y aquel sueño? ¿A qué se habría referido ese demonio al susurrarle al oído? Vivo dentro de ti. Me mantienes vivo porque me amas. Fray Hildeberto solo amaba a Dios y esa frase le molestaba, porque si estaba en ese monasterio era por vocación. No tenía ninguna duda al respecto. A lo lejos se escuchó un gallo. Eso le anunció a Fray Hildeberto el despertar de los demás frailes. Debía reunirse con ellos en la capilla. Tomó dos bocanadas
2: más de aire y salió de la habitación. Fue a refrescarse un poco con el agua del cuenco que tenía siempre preparada en su celda y calculando que todos los hermanos estuvieran ya reunidos, como lo había planeado, se presentó. En el instante en el que cruzó el dintel de la puerta de la capilla, súbitamente cayó un candelabro colocado en el altar, esparciendo la parafina en el piso. Los hermanos, ya entrando en meditación, dieron un pequeño salto de sorpresa, pero no pasó a mayores. El hermano más cercano a este lo levantó y encendió nuevamente las velas. Sin embargo, Fray Hildeberto se sentía responsable por ello, así que se reclinó a orar como si en ese instante fuera a terminar el mundo. De hecho, fue el último en salir de la capilla puesto que seguía pidiendo perdón perdona a Dios por su gravísima torpeza.
0: En su trayectoria hacia el comedor, vio como el hermano que iba delante de él, se tropezó y pisando su hábito, hizo de su caída algo aparatoso, golpeándose la ceja y haciéndola sangrar. Rápidamente el fraile de Berto lo levantó y lo llevó a curar. Todos los frailes se extrañaron de su actitud, puesto que sabían la fobia que le tenía a la sangre. De hecho, cuando en el patio se mataba a los cerdos o las gallinas, Fray Ildeberto se ponía muy mal al ver lo ocurrido. Se mareaba al punto del desmayo y pasaban varios minutos para su recuperación. Los frailes comentaron el hecho, dando su aprobación al sacrificio que seguramente Fray Ildeberto estaba haciendo ante tal acción. Ya reunidos en la mesa, una vez dadas las gracias por los alimentos, el Abad les dio la noticia de la próxima visita de su amigo el Inquisidor, que pernotaría en el monasterio sin otras intenciones que descansar y seguir su camino al día siguiente para cumplir su deber en la comarca vecina.
1: Pálido como un sirio, fragil de Berto, se encontraba con un nudo en el estómago, el cual no le permitió probar bocado. Los hermanos notaron su actitud y al preguntarle el porqué de su falta de apetito y su apariencia tan demacrada, provocaron en Fray Eldeberto una angustia tal que por poco tira la jarra de leche que había sobre la mesa. Esto preocupó todavía más a los frailes. Entonces, el abad le aconsejó que se retirara a su celda a descansar, eximiéndolo de sus quehaceres. Los hermanos atribuyeron su estado a la fobia que valientemente encaró hacía un rato. El agotamiento que le provocó a Frail de Berto, las, las emociones de esa tensa mañana y la dispensa de sus actividades le hizo caer en un sueño profundo hasta entrada la noche.
2: Tuvo un sueño. Este era diferente. Una revelación. Soñó que estaba en la capilla del monasterio. En el altar había un ángel, el más bello que jamás se hubiera imaginado. Este, con dulzura, le dijo debes quemar todas las hojas que te quedan para acabar con los demonios que te atormentan. Luego, cerrarás la puerta con llave para que no te molesten más. En ese momento, todo se llenó de humo espeso, con olor agrio, y tras la sorpresa y la angustia del ángel, ese humo tomó la forma de aquel poderoso demonio, el cual, asestando un certero golpe, Debolló al ángel haciendo despertar a Fray delberto de un salto y con un grito de dolor en la boca empapado de sudor y alterado por tan espantoso sueño se cubrió con lo primero que encontró pues se congelaba
0: no tenía que perder tiempo necesitaba hacer lo que el ángel le había encomendado era imperativo quemar aquellas hojas para que los demonios desaparecieran sobre todo, antes de que el inquisidor pisara el suelo del monasterio Si no, todo estaba perdido para él Salió con cautela de su celda Se dio cuenta de que era la madrugada Y todos los demás frailes descansaban ya Eso le haría más sencilla su misión Así que se encaminó sin hacer ruido Pensando alguna excusa por si lo descubrían Pero no tuvo la necesidad de mentir Llegó directamente a quemar las hojas restantes con la vela acostumbrada y nuevamente depositó las cenizas en el cuenco. Se sintió por fin liberado de la presión, de toda la angustia que le envolvía desde hacía días. Y cumpliendo con su acostumbrada rutina, se levantó. Le dio la vuelta a la mesa para revisar que todo quedaba en perfecto orden y, ubicando el camino hacia la puerta, apagó la vela de un soplido.
1: En el dintel de la puerta recordó las palabras del ángel, «Cerrarás la puerta con llave». Esta la había dejado olvidada junto al tintero, así que sobre sus pasos volvió a la mesa y encendió nuevamente la vela. Su sorpresa fue mayúscula al ver la ceniza regada en la mesa y como un rayo que ilumina la noche, Comprendió inmediatamente que sus temores lo habían dominado. Lo habían cegado ante la verdad. Una verdad que al descubrirla hizo reír a carcajadas a Fray Hildeberto. Se dio cuenta que él mismo al soplar la vela, esparcía con el aire las cenizas contenidas en el cuenco. Y sólo con la luz... Del día siguiente podía ver con la ceguera de su mente lo que le permitían sus fantasías. Sin embargo, y pese a todo, hay demonios que no son ficticios.
0: Bueno, pues, ¿qué les pareció esta historia de Irma Coria, Fray Hildeberto?
2: Pues, linda, o sea, tiene, tiene ahí como matices entre entre como eh, bien, mal, este, luz, oscuridad, eh, como un poquito de, de todo, pero siempre, siempre el, el misterio que, que se queda al final y que no nos resuelve tampoco tanto, ¿no? sí,
1: exacto. Sí, al final, este, pues, fue, fue una sorpresa, ¿no? Para él. El descubrir todo había sido a causa de él. Muy ¿Eh? bien como lo dijo el demonio Se lo dijo desde un principio Pero pues no, nadie entendíamos por qué
0: Pero fíjate cómo sus temores, sus miedos Sus inseguridades Le eh, provocan todo eso Porque él estaba dibujando claro. no, no sé si vieron la película de, de La Rosa Se llama La Rosa Con este actor inglés ¿Cómo se llama? Que hablaba así ese actor Un guapo inglés ¿Cómo se llamaba? En nombre de La Rosa
2: Ah, el, el, sí, claro, claro
0: En nombre de La Rosa Ah, este. Sean, Sean, Connery, Sean, Sean, Sean Connery. Sean Connery. Que hablaba mucho con Bueno, pues cuando leí esto, ya no recuerdo si antes había salido la película de, de El Nombre de la Rosa. El libro ya había salido, para la película no. Pero es, es muy parecido. Eh, no no copia, sino son como historias paralelas de cómo el temor, de cómo la ignorancia y de cómo el fanatismo y sobre todo sus miedos llevaron a Frail de Berto. A pensar que eran de A imaginar
2: muy... cosas a y, imaginar, sí, y en sus sueños imaginar. también, ¿no? Sí pero, sí. pero los sueños también te pueden llevar a otras realidades. Sí. A claro. eso me refiero. O sea, no, o sea, si tú no superas tus sueños, no resuelves nada. Porque seguirán, inventarás otras cosas y luego otras, y así.
1: Sí, exactamente. Aparte es el subconsciente, ¿no? En, en, en los sueños, pues te traiciona el subconsciente y siempre afloran tus miedos, ¿no? Entonces es lo que le pasaba a él.
0: <risa> Aquí, Frail, deber ¡Ah, qué mitocayo! ¿A ti te dan sueños? A mí me dan unas pesadillas terribles. Fíjate que ¿En serio? A, hace un par de días eh, tuve unas pesadillas, me desperté y como estamos haciendo esto las anoté y dije, me levanto a escribirlas. Y ahora nada más dice ahí, baño poseído ah, ah, caray. Y, no me acuerdo, y la tormenta de rayos, pero ya no me acuerdo qué soñé. Pero eran, entonces tengo que inventarlas, pero bueno. Queridos, en lo que... Le dan un repaso a esto de lo que le pasó a mi tocayo Fragil de Berto. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, hagan su refil y volvemos con ustedes aquí a La Bruja TV en Historias con Epitafio. Muchas gracias, queridos televidentes de La Boruca, mis queridos borucos. Perdón si no les gusta o les molesta un poquito, lo digo con todo cariño. Y pues bueno, estamos de nuevo aquí con Gabriela Lascano y Rosalinda Várquez. ¿eh? Tienen apellidos muy de abolengo, Lascano con Z, Lascano y Márquez. Márquez, es con Z también, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Son las chicas Z, zeta.
0: las chicas Z, Márquez y Lascano. Y tú eres Mayad. Maya. Mayaz. Maya Zopilote, Maya. Maya sopilote. sopilote. Bueno, queridos, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos que hayan permanecido estos dos minutos, que se van de volada. Y nos quedan tres, tres, la cuatro, cinco y seis, nos quedan tres pequeñas eh, narraciones. Estas son mucho más cortas. Dejamos la larga para el medio y que además está maravillosa la de Fray Berto de Irma Coria. Y pues estas son de mi autoría, las que vienen las siguientes tres. y Son eh, mucho más cortitas. Esta que vamos a leer a continuación, se llama El Piano. Primer día.
1: En una casa de playa de un matrimonio promedio, una mujer toca el piano de manera incompetente en la sala, en la sala de su casa. En la parte alta... Un hombre la escucha con expresión furibunda. Molesto, baja las escaleras y se enfrenta a su esposa.
0: Es que no piensas parar con eso nunca, Mirko. Maldita la hora en que fuimos a ese concierto. De saber que te ibas a obsesionar con aprender a tocar ese viejo, ese viejo piano desafinado, jamás... Te habré llevado, Myrtle.
2: Deja ya de quejarte, Angus, viejo malhumorado. Te dije que iba a aprender a tocar y voy a
0: hacerlo. Al menos, al menos trata de aprender otra canción. Ya estoy harto de escuchar una y otra vez la misma tonada. Y para colmo siempre estás equivocándote.
2: No voy a aprender otra canción hasta que la haya dominado. Tengo que practicar para mejorar, Angus. Así que cierra la boca y no me desconcentres.
0: Voy a volverme loco, loco, encerrado aquí, con tu maldita música del demonio.
1: Myrtle lo ignora y vuelve a tocar, en tanto él sube las escaleras con furia contenida. Segundo día. Angus camina de un sitio a otro, nervioso y malhumorado. Su esposa sigue aporreando, aporreando las teclas del piano. La melodía es cada vez más fuerte e insoportable.
0: Me está volviendo loco esta vieja casa y esa maldita bruja. ¡Me están volviendo loco! ¡Tengo que escapar! ¡Me tengo que largar de aquí!
1: El esposo toma un hacha que cuelga de la pared y la acaricia con manos temblorosas. En el piso de abajo, Myrtle toca enloquecida. A lo lejos se puede escuchar el eco tenebroso de una tormenta en el mar. Angus reacciona con violencia al escuchar un acorde desafinado. ¡Ya basta! ¡Basta! Angus corre escaleras abajo y comienza a destruir el piano a punta de violentos hachazos. Mirtul chilla horrorizada. ¡Angus, por favor! ¡Mi
2: piano! ¡Mi piano! ¡No destruyas mi hermoso piano!
0: ¡Estoy harto! ¡Harto! ¡Odio tu música! ¡Te odio a ti! ¡Muere, maldita! ¡Muere!
1: Colérico, Angus vuelve a alzar el hacha y descarga contra su esposa toda su ira, matándola al instante. Por breves segundos permanece inexpresivo, contemplando su cuerpo ensangrentado en el suelo. Lentamente, su rostro se deforma en una mueca de terror.
0: ¡Por Dios, ¿qué? por Dios! ¡Mirkel! ¡Mirkel, ¿qué te ha he hecho? ¡Mirkel!
1: Un relámpago ilumina la escena del crimen mientras retumba su trueno. Tercer día. Angus se encuentra fregando el piso compulsivamente... ...buscando eliminar los restos de sangre de Myrtle. El hombre tiembla y murmura cosas para sí mismo... ...con los ojos desorbitados.
0: Sí, sí, la marea. Sí, sí, la marea se la llevó. Sí, por supuesto. Sí, no, no la encontrarán. La ha enterrado bien... Bien, enterrado junto con su maldito piano a los dos.
1: Las luces de la habitación parpadean y él continúa fregando. En ese instante, la música tenebrosa de un piano sin afinar inunda el ambiente y Angus se incorpora chillando de terror.
0: No, 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 es posible, no. ¡No! ¡Destruye ese piano! ¡Los destruye a los dos! ¡No es posible! ¡No!
1: El espíritu de Myrtle está bajando lentamente por las escaleras y sonriendo demencialmente. Está cubierta de sangre y lleva en las manos el hacha con la que su marido la asesinó.
2: ¡Angus! ¡Te lo dije! Oh, no. Y te lo dije, una y otra vez. No voy a aprender otra canción hasta que domine esta. Deberías haberme escuchado. No,
1: no, no.
2: Angus libera un grito desgarrador que es ahogado bajo el
1: rumor de la tormenta. Las luces se apagan. Fin.
0: Ok.
2: Bueno. Oye, ¿esto sabes qué me recordó? A la pantera rosa cuando. Con el del cucú, ¿no? Pues. Y yo iba, lo al mar. Oye, cucú,
0: cucú, cucú. Y esto le pasó igual. Sí, que el maldito cucú hasta le decía. ¡Cucú! Sí, sí. Lo hace todo, todo,
2: y el mugre cucú sigue sonando. Y es igual por la eternidad,
0: pues le iba a hacer. Fíjate, ahora por la eternidad va a sufrir el desgraciado. Claro, ya no hay manera. Porque se queda abierto. Ahí dice: eh, dice Angus López, un desgarrador que es ahogado por el bajo rumor de la tormenta. Entonces el tipo se la va a pelar toda la vida. La Myrtle encima de él.
1: sí, ahora todo por eso no la aguantó un poquito de tiempo tín, 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 y ahora tín, la va a aguantar tín, toda tín,
0: la vida. Por No esperar a que aprendiera a tocar piano, ahora se la va a tener <ríe> sí. que fumar todo el tiempo. Pues mira, tan
2: lindo que es el piano, caray. sí sí sí. Pues, uh -huh. sí
0: Bueno, queridos, vamos a Para checar sí. unos últimos comentarios. Bueno, sí. Comentarios de nuestros amigos. Perdón, sí. este que estoy de envidioso. No sé si quieran leerlos. A ver, vamos no, a hacerlo. No, no, tú a ver, vete, déjame me, que nos quedamos <ríe> con este buen amigo. Déjame ver, ahorita se los pongo aquí. Eh, Gabriel Omaye ahí se lo va a poner ¿Sí tiene más Gaby? Sí, claro A ver, aquí está, mira, empieza ahí donde dice Con esta chica, aquí con esta chica Angie Puertas An es, es Argelia, Argelia. Puertas, saludo Beto, mucho éxito Es una hermosa y maravillosa mujer en de vida y amiga de toda la vida Muchas gracias, querida Argelia Luego Berta Zavala nos dice
2: Un buen relato, muy buena lectura para alimentar la, la fantasía Saludos espeluznantes. Berta Zavala nos manda saludos espeluznantes.
0: Gracias. Muchas gracias. Luego,
2: Pablo Olivera, para escuchar con los ojos cerrados y dejar que la imaginación nos alumbre con su presencia.
0: Gracias.
2: Gracias, gracias
1: Pablo. Pablo
2: Olivera. Y luego, Ailem Lilian, este, borro su mensaje. Borró Yo su... creo que estaba tocando el piano. <risa> Luego Pedro Baez, ah. ya estamos listos para escuchar más buenas historias. Perfecto. ¿Y luego te lo paso?
0: Ah, sí, uh, ahí que también.
2: Aquí está, me quedé aquí. Muy bien. Ok. Dice
1: Haidar, jurado Cruz. Amigo Hildeberto, saludos, buen programa. Gracias. Gracias, querido Haider. Muchas
0: gracias, querido.
1: Ok, Irma Coria también nos felicita, dice, feliz día del locutor. Ah, Muchas hola. gracias. Sí, exactamente, y felicidades a todos los locutores también. ¿Quién más? Eugenia Nick, excelentes relatos. Sí, claro, gracias a Irma Coria también <risa> por sus relatos, sí, muy claro. buenos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Irma Coria, gracias por sus comentarios acerca de Fray Eldeberto. <risa> Ok, Leticia Nicolás, felicidades, excelentes relatos Y Aidar Jurado Cruz nuevamente dice Excelente historia, amigo, te envío un fuerte abrazo, espero verte pronto Berta, Berta Coria, muchas felicidades Rogelio Roberto Trujillo García, muy bonitos relatos Y muy mexicanos, Felida Ok, felicidades, yo creo que quería decir Y pues si quieren sigan, aquí está Thalía a ver, tal, <risos>
0: A ver dónde está aquí. Talía, ah, talía Soir, la gran cantante. La tuvimos en nuestro capítulo pasado de eh, estuvo la buena Talía aquí cantando. Nos estuvo así, aquí cumpliendo. A ver, aquí ya. Déjame apretarlo aquí. Muy bien. Talía so Soir, Soy. Talía. ¡Qué voz de verdad este, maravillosa! Y sobre todo, Talía, ¡qué bien te repusiste. Dijiste, ¡ah, no me salió! Pues la vuelvo a cantar. Muy bien, muy bien, querida. Muy bien, muy bien hecho. ¿no? Oh, entonces, este, muy bien, muy bien hecho, querida. Gracias por saludarnos. Talía, este, necesitamos que un repertorio más grande contigo, otro streaming más largo, pues, querida. Nos quedamos con ganas de ver tu maravillosa voz. Entonces, nos hemos quedado aquí, con Jaidar Jurado, excelente historia, amigo. Gracias, Jaidar. Berta Coria, supongo que es hermana, prima, sobrina o hija de, de esta Irma. Ro, um, Rogelio Roberto Trujillo García, muchas gracias. Bonitos relatos. Talía, hola. Rogelio, otra vez. Bonitos relatos, muy mexicanos. Felicidades por este gran proyecto donde rescatan mucho de nuestra diversidad cultural. Gabriel Lomayo, otra vez. Creo que tocan, es el muerto, no, abran. <ríe> Otra vez está Lía. admiro su entrega y profesionalismo, excelente oportunidad para escuchar historias que ya no se habían presentado así. Otra vez está Lía, querida, hermosa, un saludo a Hildeberto, un amigo con una gran personalidad. Digamos que, no tengo gran personalidad, digamos que estoy viejo. Y cuando se hace viejo, se hace como... Más característico, pues sí. esa edad te agradezco Ay, mucho.
1: lo que importa es el corazón.
0: Silvani, muchas gracias, Silvani. Qué bueno que te gusta. Gracias, dice Silvani. Muy bueno, felicidades, Silvani. Muchas gracias, querida. Frankfort, Frankfort, saludos desde Wewer, Hill. Wewer, Wewer Hill Hills.
1: Hills.
0: Ah, Wewer Hills. Ah, ah. Ya, ya. Sí. Ya, ya. Ah, ya. De... Me acuerdo mucho de tu historia de. Es que soy de Wewer Toca de sí. los increíbles soy de, ah, sí. soy de Huehuetoca entonces Huehuetri Hills para decirlo bien como Huehuetoca Huehuetri Hills saludos Frankfurt ah ¿es tu papá no ¿Es tu papá claro Alfredo Chávez muy buen programa abrazos eh, Gabriel gracias Ailem Lilian pudo ser una presencia del más allá pues sí tiene razón pues bueno, este, estos son los últimos comentarios que tenemos, gracias a todos los que están conectados, son un amor, hasta ya mi querido este, Pedro Baez, a todos gracias, Pedrito por darte tiempo, de verdad muchas gracias y a todos por estar con nosotros. Vamos a ir ya con las últimas dos queridos, estamos ya eh, eh, rebasando la hora, les vamos a dar dos más, unos cinco minutos para consentirlos y quiero este, pues agradecerles que estén conectados. Vamos a decir como decimos en el teatro. ¿Te acuerdas cómo hace en el teatro cuando termina una función que dicen si les gustó eh, recomiendan la obra y si no les gustó
2: se quedan calladitos.
0: Exacto. Si, <risa> a, a sus enemigos. También. Ah bueno también. también. dicen así. Si les gustó recomiéndenos y si no les gustó recomiéndenos con sus enemigos. Pero por favor recomiéndenos en la medida que puedan. Este por favor suscríbanse a Canal La Buruca ya saben suscríbanse campanita denle like y si no pues en sus redes por favor hagan el retweet, hagan el compartir para que cada vez lleguemos a más lugares recuerden que estamos en Spotify y en Accord en, eh, como podcast ya sí vamos a estar como, como podcast y en todas las redes que son, a ver una de las redes son Twitter, Twitter
2: este Facebook Instagram eh, YouTube, Youtube, Spotify
0: Spotify, ahora entonces pues queridos vamos a leer las últimas dos que son cortitas y dime
2: Ay, pues felicitar a todos nuestros compañeros ah, que es el día claro, del locutor sí. y gracias porque me hayan invitado en este día tan importante.
0: Pues mira, la verdad quiero ser honesto, eh, estuve eh, tan ocupado terminando de escribir esto y otras menesteres eh, personales que ahora sí no consulté las redes, me enfrasqué a mis cosas eh, eh, personales, caseras, ¿no? Como domésticas a mis quehaceres domésticos a mis a esto. Y no vi las redes, a todos los eh, compañeros actores que son locutores, a los actores doblaje que son de alguna manera locutores también. Pues muchas felicidades a todo aquel que se dedica el micrófono a los locutores y que haya mucho más trabajo. Y espero que con todas estas redes ahora pues haya mucho más programas y que estén patrocinados todos, ¿no?
2: Y que subiremos fotos del brindis que aquí ya nos tienen preparado. Ah, eh, sí, claro. Para que se les antoje, pero brindaremos por ustedes.
0: Así exacto,
1: es. exacto. Felices fiestas porque ya se acercan. Claro. Sí.
0: Ah, el 15 de septiembre ya. ¿en qué? ¿Mañana?
1: El grito, mañana, Ma mañana
0: ¿eh? El, el grito, de veras, pásensela bien, queridos. Este Y eh, voy a tratar de ponerme bien, bien avispa. Me falta ya todavía dos meses, casi, ¿no? Mes y medio. Eh, vamos para hacer un buen especial de Día de Muertos, ¿no?, con eso. Claro, Ay, estaría muy bien. Y traer unas historias como mucho más eh, terroríficas, más tremendas y... Eh...
2: Que nos manden sus historias. Sí, por ¿Sí? favor,
0: manden sus historias. A ver, haz, haz la mención, querida.
2: Pues que eh, siempre entre las familias suceden historias que no son leyendas propiamente dichas de un lugar. Entonces, si en tu familia sucedió algo que de generación en generación se ha contado o te sucedió recientemente, pues escríbenos esa historia y si nos das permiso de que nosotros la podamos compartir aquí, pues te lo vamos a agradecer mucho. Sí.
0: ¿Algo que quieras agregar que para ya leer las últimas dos e irnos?
1: Sí, sí, no, ya todo está dicho. Que nos manden sus historias porque la verdad es importante también escucharlos a ustedes y contar con, pues que cuenten con nosotros para para relatar esas historias que también seguramente deben de tener unas eh, de miedo, ¿eh? Así que
0: sí, queridos, que también sean, no solamente no solamente sean parte eh, pasiva, eh, digamos visualmente, sean parte activa, es decir, ah, yo creo que ya en este programa en el otro van a leer mi historia que envié. También sus historias, por como digan, ¿sabes qué? A mí un día nos pasó esto en una carretera y de ahí la, la alargamos, la complejizamos. Mándenos historias, ideas, para que también ustedes participen y sean parte de las historias con Epitafio en la Burca TV.
2: Historias de Epitafio, historias casos de la vida real.
0: Es, historias con Epitafio.
2: Así con Epitafio.
0: Muy es? bien, entonces vamos a leer las dos últimas, queridos eh, televidentes. Eh, una de ellas se llama Trastornos del Sueño, que es las 5 y las 6. Y de ahí nos despediremos. Entonces, entramos en situación los actores, esperamos al ingeniero que nos dé un cue. Y esto se llama y es Trastorno del Sueño.
2: Lucía, una mujer joven y morena, se encuentra recostada en un diván dentro del consultorio de su psiquiatra quien toma notas en un cuaderno con gesto reflexivo. Es entonces cuando ella comienza a hablar. Anoche volvió a ocurrir. Yo estaba durmiendo
1: en mi recámara con las luces apagadas. Me cuesta apagarlas después de todo lo que ha ocurrido, pero me obligo a hacerlo para impedir que el miedo me domine. Recupero la conciencia justo antes de abrir los ojos y me doy cuenta de que no puedo moverme. Entonces siento que alguien, algo está observándome. Se acerca a mí lentamente y entonces me oprime hasta que no puedo respirar. Lucía
2: rompe a llorar.
0: Lucía, es obvio que tu parálisis del sueño está relacionada con los cambios de, pues, que últimamente los cambios que últimamente has vivido en tu vida. Sé que no es sencillo haber perdido a tus padres. ¿Has expresado lo que sientes?
1: Últimamente no hago más que llorar.
0: ¿Has tomado los medicamentos que te receté?
1: Las pastillas siguen sin ayudarme a dormir como debería Y ya no sé qué más hacer
0: Hablar con un profesional ciertamente ayuda Aunque tendrías que plantearte retomar poco a poco tu vida social
1: No, no puedo hacerlo Es como si sintiera que de verdad hay algo acechándome en mi
2: casa
0: Recuerda Todo esto únicamente está en tu mente
2: esa noche, Lucía se prepara para dormir en su habitación. Toma unas pastillas que reposan en su mesita de noche, únicamente alumbrada por la luz de su lámpara. De pronto, un ruido se escucha afuera de su recámara. Lucía se sobresalta y mira hacia la puerta de la recámara. La puerta de su habitación se encuentra ligeramente abierta, y en el umbral, una silueta parece estar de pie. Temblando, la mujer extiende una mano hacia la pared y prende la luz de golpe. En la puerta, no hay nada.
1: Estas pastillas para dormir me están afectando
2: y, y lo peor es que ni siquiera funcionan como deberían. Lucía apaga las luces y se mete a la cama, pero antes se asegura de tener el botón de encendido de su lámpara en la mano. En la penumbra, Lucía se remueve en su cama, como si tuviera una pesadilla. Escuchamos un suspiro de miedo de su parte y luego una respiración agitada en torno a ella. La puerta de su dormitorio está abierta. De pronto, una silueta se asoma lentamente a un lado del colchón. La observa. Lucía vuelve a moverse. Y de pronto, se queda quieta. Todo es un sueño. Todo es un sueño. Por favor. La silueta se sube a la cama lentamente e inmoviliza a Lucía, quien lucha por liberarse. En ese momento, oprime el, el interruptor de la lámpara que tiene en la mano y ésta se enciende. Encima de ella se encuentra un ser con el cuerpo humano, pero con un rostro deforme y grotesco que parece sonreírle lleno de maldad. Lucía grita de terror y las luces vuelven a apagarse.
0: Oh. Wow,
2: Estaba muy
1: buena y de hecho sí ha pasado. Aquí no le ha pasado?
0: El famoso que se te sube el muerto, ¿no? Sí,
2: a mí sí me No, ha pasado. pero ella lo vio. Ella ya lo vio. O vi, sea, ya no es el muerto, muerto, muerto que no ves. ¿Y? Yo tuve una experiencia que algún día les contaré. Ah, pues de es... Una no, otro día porque necesitamos más tiempo, no, no, eso pero les voy a sintetizar, quíralas. o sea, algo pasó, algo se movió y eh, eh, yo alcancé a ver a una persona, intercambié palabras con esa persona, pero llegó una amiga con la que yo compartía este, DEPA, mi roomie, y cuando prendió la luz, él desapareció. Oh, wow! No, o sea, sí, y fue sí, verdadera, sí. ¿eh? No, no Sí, sí, sí. Pero ya no. se las contaré con. Ahorita Ay, me sí. acordaste
0: de algo que me pasó a mí de chico. Mm. Murió un buen amigo mío eh, que se llamaba Antonio. Eh, le decíamos el Aña, porque desafortunadamente era eh, eh, mudo o tenía capacidades auditivas muy limitadas, entonces no hablaba bien. Y casi todo decía Aña, maña, Aña, maña. No hablaba y oía poco. Y murió muy jovencito, como de unos 14, 15 años de un paro cardíaco. Oh. Y fue en mi primer velorio que yo fui, eh, me enfrenté a la muerte, no solamente ver a alguien muerto, sino, sino, un sino un amigo. Y mi primer velorio que fui realmente, ¿no? Y esto me ayuda porque ya me recordé una historia que después me pasó con, al paso de las noches con mi amigo Antonio, el Aña. O sea,
2: tenemos dos. Tenemos sí. dos. Y ya,
0: tú vete con uno así, mira, ahorita para hacer otra. Pues bueno, queridos, vamos a hacer la última. La a, última y nos vamos. Como decimos los borrachos, la última y nos vamos.
2: <risa> la del estribo. <risa> la <risa> última y nos vamos, pero nos
0: vamos abriendo la otra botella, ¿cómo no? Bueno, pues vamos con la última, queridos. Muchas gracias por permanecer aquí con nosotros. Vamos a leer la sexta y última de este día, de este tercer capítulo de Historias con Epitafio. Sí. Y esta se llama esquizofrenia y tiene como un subtítulo con tendencias violentas graves y dice así todo, todo transcurre en el despacho de una psiquiatra hay un escritorio de caoba, diplomas en la pared y un diván la psiquiatra se encuentra analizando los papeles de una carpeta, mientras una mujer, que se ve severamente perturbada, ya se ha acostado en el diván de la psiquiatra. La psiquiatra sale de detrás de su escritorio y acude a sentarse muy cerca de su paciente.
1: Eh, señora, su expediente dice que padece usted esquizofrenia con tendencias violentas graves. Hablar conmigo no va a modificar su condena de ninguna forma, pero puede que le ayude a tranquilizar su conciencia, ¿me comprende?
0: La paciente asiente en silencio.
1: Bien, pues, ¿por dónde le gustaría comenzar?
2: Por las voces.
1: Las voces. ¿Le amenazan las voces? En ocasiones. ¿Le, le molestan? Podría decirse que sí. Eh, ¿Qué le dicen esas voces?
0: La paciente se queda en silencio, como perdida en sus pensamientos.
1: ¿Fueron ellas quienes le obligaron a matar a sus víctimas? No me quedaba más remedio. ¿Le están hablando ahora? No.
0: La psiquiatra suspira y se hunde en su asiento, tomando notas en un cuaderno pequeño. Ahora escuchamos los pensamientos internos de la psiquiatra.
1: ¿Cuánto tiempo más me quedará con esta maldita criminal?
2: Le quedan 25 minutos, doctora... ¿Perdón? ¿Qué tendrá que hablar con esta maldita criminal por otros 25 minutos? ¿Cómo? ¿Acaso puede escuchar lo que estoy pensando? Así es.
1: Hoy es lo que pienso en este mismo momento? Sí. Ay, Dios mío, no, no puede ser. Creo que, que
2: creo que esta sesión ha terminado aquí. ¿Pero qué pasa con lo de tranquilizar mi conciencia? No, no, debe irse. Váyase.
0: La psiquiatra va hacia la puerta y le abre. La criminal se levanta y comienza a marcharse muy lentamente, de una manera desafiante, mirando con fijeza a los ojos de la doctora. La psiquiatra no puede evitarlo. Y acude a su mente un pensamiento que no puede reprimir.
1: No pienses en tu hija. No, no pienses en tu hija. No pienses en lo que le
2: haces a la niña. Disculpe. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que le hace a su hija?
0: Un tenso, pero muy tenso silencio, se apodera de las dos. Mientras las manos de la doctora tiemblan y su gran nerviosa se fija en la mirada de la paciente. La paciente la mira fijamente, leyendo su mente. Y conforme lo hace, la expresión de su rostro se va volviendo más salvaje, llena de odio. ¡Maldita enferma! ¡Te mataré! La paciente se abalanza sobre el psiquiatra, que gira aterrorizada. Las manos de la paciente rodean el cuello de la doctora, estrangulándola hasta que quedan tendidas en el piso las dos. Y con una expresión terrible en su cara, la paciente se levanta y huye del consultorio mientras la doctora muere por asfixia. Wow. ¿Eh? Cortita pero intensa, ¿no?
1: Sí, ay no, no bravo no, <risa> Sí. Yo por eso no soy psiquiatra. <risa> yo,
0: no me, yo no, me Sí, es tan difícil ser psiquiatra. Pues bueno, queridos, eh, muchísimas gracias por estar aquí en Historias con Epitafio, la bruca. Vamos a decir, ah, pues unos últimos comentarios rápidamente. Dice Alfredo Chávez, felicidades Gabriel Omaye por el Día de Locutor. Ah, ah. parece ser que Gabriel Omaye es Día de Locutor. Felicidades a todos los compañeros locutores hoy. Eh, uh -huh. Frankfort, por cierto, felicidades en el Día del de Actor, en su Día ¿Locutor? Eh, de Locutor. Eh, y Muy buenos relatos. y Luis Fernando gracias. Reyes, muchas felicidades a los tres, excelentes narradores. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno. Mil gracias por haber estado esta hora y cachito con nosotros aquí con la excelente Gaby Ascano.
1: Gracias, Rosalinda. No, gracias. gracias a ti por venir, por aceptar mm -hmm. estar con nosotros gracias. platicando historias. ¿no? Gracias.
0: Bueno, Rosalinda Márquez, muchísimas gracias por el esfuerzo de venir, querida. No, no, ¿Sí? no. También a ti, Gaby Lascano, por el no. esfuerzo, gracias. Muchísimas gracias, el ímpetu, la empatía, el esfuerzo, gracias. Son dos muy buenas actrices, queridos. Sígalas en sus redes, por favor, aparecieron por aquí. Si no, vuelvan a repetir, por favor, vuelvan a echar el, el, el streaming otra vez eh, para regocijarse y eh, vean las redes de las compañeras. Sígalas, por favor, vean qué están haciendo. Y por favor sigan a La Boruca en sus redes, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y Facebook, ya no sé cuál me faltó. Spotify. Spotify y Accor, como podcast, Accor y Spotify, por favor, búsquenos como La Boruca TV, sí, y en Twitter, en Facebook, Instagram, en Instagram, en YouTube, por favor, síganos, por favor. Ya veremos después, metemos algunos TikToks, ya veremos, aunque sea un minutito <risa> o, o tres sí. de TikToks, nada más para, para hacer. Hay que estar presentes en las redes. Y pues bueno, eh, despídete querida
2: compañera. Muchas gracias, gracias por estar y que tengan una feliz noche, con muchos sueños. Rosalinda. Muchas gracias a todos por, por escucharnos,
1: por vernos, gracias por sus comentarios, a los que nos mandaron comentarios, gracias por adelantado, por sus historias, que las esperamos para la siguiente. Y bueno, que tengan bonita noche y bonitas fiestas patrias.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros a nombre de... Eh, Rafael Esparza, productor, cabeza, jefe de este equipo de aquí, La Bruja TV y su cuate, el cuate, el productor Omar Bailón, que están allá, gracias por rifárselas allá detrás de los controles su amigo y querido servidor, Hildeberto Maya les da las gracias por estar con nosotros gracias, un millón de gracias por compartir una obra con nosotros, Dios los bendiga gracias por estar en Historias con Epitafio <risa> Adiós. <laughs>